0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。时间过得太快了，一晃已经步入2022年。这两年，老胡一直处在极度忙碌的状态中。一方面，创业的压力持续增大，因为遇上疫情，给整个化工行业带来了很大的波动。这种波动会同时带来机遇与挑战。另外，老胡凭借着一股子韧劲儿，用一年半的时间完成了化学科普丛书《万物有化学》的写作。这套书的出版也意味着老胡的化学科普事业踏上了一个新的高度，让更多的人因为老胡的科普而热爱上科学。写书远比我最开始想象的难。给孩子的化学科普书在市面上其实很少，想想也很好理解，化学本身就是初三才会在学校中开设的课程，也就意味着教育学界会认为孩子要等到十五岁左右。有了基础的科学素养后，才适合进行化学教育。可想要进行化学科普，就得硬着头皮对十来岁的孩子讲述这些在学校看来过于超前的化学知识，感觉真的是与孩子的发展规律作对。但是反念一想，也并不是这个逻辑。记得自己十二岁六年级的时候，学校组织去看了一部当时新出的科普电影。名叫《宇宙与人》这部电影介绍了宇宙的演化、恒星的诞生、核聚变的机理、生命大爆炸与进化这些话题，是我那个年纪从来没有接触过的。但我并没有因为这些知识过于难懂或离我遥远而不感兴趣。相反，我在这些听起来不太懂的知识中着了迷。回到家后，我买了这个电影的光盘，足足看了三十多遍，以至于有一段时间，我甚至可以把这个电影中的解说词全部背下来。我就在琢磨，为什么这部电影我并不能完全看懂，但是却喜欢的不停的看呢？后来我想明白了，因为我在这部电影中收获的并不是一些看不懂的词汇，而是一种科学逻辑。对，就是科学逻辑。人对一件事情是否理解，并不是明白了其中的所有细节、名词或者结论，而是明白了这个事情的来龙去脉。科学的教育也是一样，让孩子了解科学知识，并不是让他去背诵晦涩难懂的科学名词，而是让他去了解科学背后的逻辑。我记得在我女儿五岁的时候，有些我女儿同班孩子的父母。就开始给孩子教乘法运算，乘法口诀背的那叫一个溜。可有一次我和这些孩子接触，问他们五个二相加等于多少时，竟然没有一个孩子能够答上来。也就是说，这些孩子知道“二五一十”这句乘法口诀，但是不懂这句口诀背后的科学原理是什么。这叫学会了吗？这其实就是科学教育的最大误区：不懂原理而只是。背下了结论，反过来了解了科学背后的原理，孩子不但能够记住那几个生涩的科学词汇，甚至还可以讲出一大段有趣的科学故事。我们举个例子，很多小朋友都知道核武器包含原子弹和氢弹，并且知道氢弹的威力比原子弹更大。可是孩子们知道吗？氢弹的爆炸是要先引爆一个小型原子弹的。所以氢弹的研制一定要建立在原子弹成功研制的基础上，这也就是为什么拥核国家总是先研制出原子弹才能研制出氢弹的原因。可是究其根本，为什么要先引爆一个原子弹才能引爆氢弹呢？其实道理并不难，小朋友也能够听得明白。我们之前讲过，氢弹的爆炸原理是氢元素的核聚变反应。但进行核聚变的并不是普通的氢，而是氢的同位素氘和氚。由于氚的地球储量稀少，所以人类无法直接从自然界富集获得。这个时候，人们发现可以用中子轰击锂元素衰变得到氚，所以在氢弹中实际填装的燃料是氘化锂。那么氢弹爆炸前，首先就需要引爆原子弹，就很容易理解了。因为在原子弹爆炸的时候，才会释放出大量的中子，从而实现锂向氚的衰变。同时，原子弹爆炸所产生的高温，才能让氘和新形成的氚相互结合，从而发生核聚变反应。所以，原子弹的引爆是氢弹引爆必不可少的条件。看到了吧？科学不是无缘无故的。任何一种科学的设计都有着背后的原因。通过上面这一小段科学介绍，不仅让孩子们将原子弹、氢弹、刀、穿、锂、中子这些难懂的词语联系了起来，更重要的是，孩子可以明白氢弹设计的来龙去脉。这些科学原理都是环环相扣、缺一不可、互成因果的。即使孩子过段时间记不住上面这些专有名词了。但是，孩子了解的清淡背后环环相扣的科学逻辑，则会永久的印刻在孩子的脑海中，指导孩子去发现和了解更深、更广的科学世界。这种打通孩子科学逻辑的教育，其实就是科普教育的根本目的。这也是超前教育和科普教育的差别。超前教育是让孩子去知道在他这个年纪无法理解的科学知识点。而科普教育则是让孩子理解和形成科学逻辑，虽然接触到的知识都是从来没有见过的，但是侧重点完全不同。所以我不支持超前教育，但我支持科普教育。写书是痛苦的。因为很多科普知识一旦落成文字，对内容的严谨性和语言的准确性都要大大加强，而不像做元素咖啡节目时都是聊天所以可以有很多口语化的描述。但是写书是不行的。《万物有化学》全套书一共下来有三十一个章节，内容的丰富程度和写作工作量远远大于三十一期元素咖啡节目。并且为了让书中的内容更加生动形象的展示，全书配了几百幅插图，每幅插图都经过了精心且严格的修改，以期能够完好适当的体现书中的关键知识点，不能出现插图对知识点上的误导。所以，全书一年半的时间，经过了内容设计、文字书写、插图设计、专家修改，最终排版才能与大家见面。当我完成了这部书的时候，我才真的了解写一套书工作量的巨大和不易。但是，在这套书销售的过程中，老胡遇到了一个特别有争议的事情，发生在网络主播带货卖书这件事情上。大家可能知道，网红带货的本质和其他商店卖书没有什么不同，都是以低价进货、高价卖出。那些最有人气的卖书网红。可以通过自己的人气在短时间内推动出巨大的销量，这也是他们厉害的地方。可是，一旦卖书这件事情和网红主播相遇之后，就会变了一些味道。大家知道吗？网络主播会极力的向出版社施压，来降低出版社给网红主播的价格，这样才能一方面满足主播卖书得到丰厚的利润，另一方面还能够由于价格不高而推动出巨大的销量。这个过程，大家可能觉得理所当然，而且对于购书者来说是巨大的福音。但是，网络主播的压价不是一般的压价，最狠的主播居然要求出版社用一折的价格来卖给主播，这是什么概念？也就是说，万物有化学这套书标价二百二十五，五百多页的内容，网络主播要求二十二块五拿到手。再来进行推广，他可能在直播过程中以半价的形式卖给购书者，让购书者觉得捡到了大便宜。其实主播也同时赚到了丰厚的利润。可是谁最后吃了大亏呢？大家一想就明白了。首先是出版社肯定吃了大亏，一者意味着出版社收回的钱连印书的纸和油墨的成本都不够。出版社可是以出书生存的，最终通过自己努力的编辑出书，反而让自己一无所获，赔本赚吆喝。另一个吃亏的当然就是作者了。一套优秀的书需要作者付出极大的精力和努力，但是如果出版社都赚不到钱的话，还怎么付给作者一定的版税呢？最终导致的结果就是优秀的作者如果付出了极大的努力，还是一无所获。他们就选择再也不写书了。老胡因为自己本身有工作有收入，即使这套书老胡赚不到钱，也并不影响我的生活，因为我写书的目的就是想完成自己化学科普的梦想。可是有很多其他优秀的作者是需要出书挣钱养家的，如此恶性循环下去，还会有谁愿意写书？还如何产生好书？市面上。最终就会劣币驱逐良币，形成全世面烂书的结局，给社会留下的结果就是努力出书一文不值，书中的内容知识依然一文不值，值钱的只有主播做直播。这样的社会，老胡无法想象还会有什么样的希望。所以，万物有化学，就算不卖，也不会推给任何一个大网红主播来推广。老胡不想自己给社会往斯文扫地的方向发展，再助一份力。但是读者的眼光是雪亮的，《万物有化学》一经出版就获得了中央电视台少儿频道、央视网的节目推荐，并且入选了《中国教育报》老师最喜爱的一百本书，销售三个月就突破了两万套。老胡是欣慰的。知道这个社会的大多数人还在努力的让自己或者孩子更好，这样的中国才是有希望的中国。在做科普的过程中啊，其实我经常会问孩子一个问题，这个问题可能也是大家小时候经常被问到的问题，那就是长大了想成为怎样的人？在我们小的时候，可能会毫不犹豫的回答：“我要当科学家。”可是那时的我们其实还并不知道什么是科学家，当科学家又意味着什么，只是觉得当科学家无比的光荣。那是一个多么纯粹的年代啊！但在现今社会，这种纯粹已经逐渐淡去，孩子们也会比我们小时候更加的眼界宽广和心地成熟。只是毫无理由的讲情怀，已经很难让现今的孩子接受你的想法了。但是，当我面对那些对未来依旧迷茫的孩子的时候，我依然想告诉他们：努力的成为科学家吧。那孩子们凭什么相信你呢？是的，他们开始的时候不会相信，但是当我再问他们长大了想成为中国首富吗？他们便会异口同声的回答：想。这样就足够了。我想大家一定坚信，中国的未来一定是科技创新驱动的未来。也只有这样的中国，才能真正实现民族复兴。自然的，在这样的社会中，也只有掌握核心技术的人，才能拥有从零创业的机会和把事业做大的可能。如果说中国过去四十年有太多暴富机会的话，未来的中国。暴富的机会则会越来越少，而科技创业则会是唯一的机会。所以，科技创业者在未来的中国会越来越多，并逐渐成为创业的主流。其实，这个趋势已经逐渐形成了。今年，老胡参加了由国务院人社部举办的第一届博士后创新创业大赛，来自全国各地的几百名创业博士后一同比拼。虽然老胡的成绩不是很理想，但是我在这个比赛中真切感受到了中国未来的创新活力，感受到了中国未来十到二十年即将站在中国舞台最中央的一群科学家创业者，他们将是中国未来跨越发展的不竭动力。当然，未来中国的首富也必将在他们中间产生。你想，孩子们听到了这些？还会排斥成为一名科学家吗？说起科技创新，前些年我们经常听到的是中国在哪一项领域获得突破，缩小了与欧美国家之间的差距。但是这两年，大家听到的是什么？很多的是中国在某些领域已经引领世界，例如中国探月利用中继星技术，首次在月背着陆。中国的量子计算在两个路径都实现了世界领先，人造淀粉首次实现人工全合成，世界首座土基熔岩核电站成功建成，人造太阳可控核聚变成功运行一千秒等等，这些当今世界最新最前沿的技术，中国都成为了领航者。记得两年前，老胡还在节目中讲到。中国的人才已经具有和世界最顶尖人才比拼的实力了，可没想到的是，中国的人才转化技术创新的速度更是让世界难以想象。听到这些成就，孩子们还会不愿意成为一名科学家吗？我想，他们都会愿意的。老胡希望《元素咖啡》节目可以让更多的人听到，从而让更多的人热爱科学。所以，喜爱元素咖啡的小伙伴们可以给节目打个五星好评，让节目的排名更高，这样节目在喜马拉雅平台上的曝光率也会越高。感谢这两年来支持老胡的梁宇、小贾同学、王老师、苏浩博士，是他们让元素咖啡更加的完善和权威。感谢接力出版社为《万物有化学》的出版付出的辛勤工作。感谢元素咖啡的小伙伴们为共同的梦想不断前进。感谢喜爱元素咖啡的每一位听众，老胡会为了你们而将化学科普这件事坚持到底。路漫漫其修远兮，我们共同上下而求索。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。